0: 大家好，我是彰化基督教医院都市的医师。那利用下面的一些时间，跟各位介绍新型的带状疱疹疫苗。我们怎么去用疫苗来预防带状疱疹？那到底有哪些迷失跟它的现实面何在？那我想首先要带来大家一个正确的呃知识。大概我们三分之一的人当中，一生会去罹患带状疱疹。那尤其是五十岁以上，大概过去因为有感染过水痘病毒，所以他就有罹患带状疱疹的风险。那由于某种情况下，这些水痘疫苗的病毒会活化，所以三分之一的人会在一生中罹患带状疱疹。那也就是说，过去如果你感染过水痘，那相对的，你未来得到带状疱疹的机会，人一生当中是存在这个机会的。那如果用这样的一个发生率来讲，大概在美洲、欧洲跟亚太地区是相似的。大概六十岁以上的成人，每一万人有六到八例。年纪越大，八十岁以上的成年人,人，他每一千人里面就有八到十二例，所以据估计，台湾每年的带状疱疹的病例数大概是十二万人。那这个是我在临床上看到的一个病人，他来看诊，因为他是糖尿病的病人，他主诉右上腹刺痛，而且碰到难以忍受去掛急，去挂急诊。那因为在急诊有做了一些详细的评估，并没有找到任何会导致他右上部刺痛的原因。那因为我有这样的一个带动疱疹的经验，我就顺口问他说：“你在皮肤上有没有水泡，有没有红斑？”那因为这个疱疹是长在他背后，所以他一摸，哇，真的是有一个疱疹。有一个红斑，也就是说它是带状疱疹引起的急性疼痛，导致它这个疼痛非常的难以忍受而来求诊。那这个其实我们如果从、呃、每千人的带状疱疹的发生率可以看到，其实五十岁以上就开始飙高。那疱疹发作后的持续疼痛的比例呢？也从刚开始，那随着时间会慢慢的下降，但是有些人，大概平均五分之一的人会产生所谓的带状疱疹后的神经疼痛，那这个在年纪大的，甚至有些人会持续长达一年。那所以在临床上呢，我们就要想到底这种急性疼痛，或者是疱疹后的神经病变的疼痛，它的痛觉。感受如何？如果各位是女性，大概你生过小孩，她的这种急性疼痛是比分晚痛还要来的厉害。那如果各位有类似关节炎、骨关节炎、肩关节炎，尤其是非常疼痛的状况下，那疱疹后的神经痛还是比这些我们所谓常见的关节炎、骨关节要来的痛。那不管是急性疼痛或慢性疼痛，都会造成病人的生活品质受到影响。那另外一块是它长的部位，如果你长的是在眼部，那这个就非常的严重，因为如果你没有及时的积极治疗，那可能会导致你的严重视力受损。那这个大概占我们所有带状疱疹的病例里面，大概是10到15 percent。那也是年纪越大，它的发生比例就越高，而且它这种所谓的脸部带状疱疹容易复发。随着时间，它的复发率就高达 31%。那因为带状疱疹某种情况下会导致你的疼痛不舒服，那包括会引起血管发炎，所以有报告也显示，这样的带状疱疹会增加这些病人的脑血管跟心血管疾病的风险。那这样的疼痛也会影响睡眠，也会影响心情，也会影响日常活动。所以，刚刚有 21% 的受访者认为说，这样的带状疱疹相关的疼痛对他整体的生活品质造成非常严重的影响。那台湾有一个研究就看到，带状疱疹到底造成了疼痛，跟他干扰日常生活的面向。那我们可以看到，刚发病的时候，即使有四成七有严重的疼痛，三成八有所谓的中度疼痛。而且二十点七 percent 有所谓的疱疹后的神经疼痛，那这些疼痛都会导致他的睡眠、活动能力、工作能力、心情、社交关系都受到很大的打击。那所以简单介绍就是说，带状疱疹一旦发生，其实它有急性表现，就会造成男以忍受的急性疼痛，那有所谓的生活品质的影响。也会有些情况下会造成皮肤的疤痕，尤其在眼部，那这个的疤痕就会造成这个病人在外观上也受到很大的打击。那它的并发症有所候的疱疹或者神经痛，那一般这个神经痛有时候会超过一年。那眼部的带状疱疹它会造成这个眼睛的视力受损、有失，它的发生率是十到十五 percent。那包括它也会增加脑血管跟心血管疾病的事件。那我们刚才说，年纪越大越容易得到带状疱疹，年长者才容易得到带状疱疹啊。那我们可以看，其实带状疱疹的高风险族群，从五十岁以上就算是一个重点。那包括有些慢性患者，那包括各位都知道，台湾现在有超过六百万以上的 COVID-19 的确诊者。那这个 COVID-19 的确诊者是不是也是带状疱疹的高风险族群？那很多人的生活作息不正常，压力很大的状况下，也容易会诱发带状疱疹。那过去曾经感染过水痘，或者曾经罹患带状疱疹的患者，我们过去一直以为得过就不会再得，但事实上，这些得过带状疱疹的病人呢，他也是。再复发带状疱疹的高风险族群，那当然另外一块就是免疫不全。那五十岁以上呢？这个是世界各国在年龄分层的带状疱疹的发生率。那各位可以看台湾是红色这一条线，的确在四十岁以上、五十岁以上就慢慢增加它的发生率。那慢性患者呢？如果你是心血管疾病，如果你是慢性肾病，如果你是糖尿病呢？那你比没有这些慢性病的人会增加2 4四到三十的带状疱疹的风险。那当然，呃，如果针对二型糖尿病来讲，那其实如果你是65岁以上的二型糖尿病患者，那你的这个带状疱疹的风险会急续上升 3.1 倍。那如果你又是二型糖尿病，你又年纪大，加上有其他的共病，譬如说心脏疾病、肾脏疾病，那这个风险会更高。那我们来看台湾长庚的研究资料库，它从2007年到2017年十年的其中收集了12 1 2万一9 9百例的病人，他们把它分成血糖控制良好。血糖刚开始偏高，后来控制良好，或者是它是一个呃血糖控制差强人意的族群。那最后一组是血糖控制非常的糟糕，那这个 A1C 平均是 10.7 我们可以看到血糖控制不好的这一个族群呢，它比控制好的族群呢，它会增加 44% 四带状疱疹的机会。那当然，如果你一开始不好，后来变成控制还好，那大概你的的带状疱疹的风险是跟控制差强能力的这个族群是一样的。但是最少的就是要血糖控制良好，所以血糖控制良好与否，也会造成你的带状疱疹的风险不一。那这是美国的统计，他们美国大概有三千四百一十万的糖尿病病人，那其中有一百万的带状疱疹病人，他们发现大概糖尿病人得到带状疱疹的机会是非糖尿病的两倍，而一旦产生带状疱疹，它的相关的所谓的带状疱疹相关的医疗支出。或者是造成病人去住院的医疗支出都会增加两倍以上，所以在临床上呢，糖尿病的带动疱疹的预防更是必须要去重度考虑的一个面向。那 COVID-19 我们说台湾现在有超过600万以上的 COVID-19 确诊者，那这个新冠肺炎的确诊会不会增加带状疱疹的机会呢？我们从这一张表就看到，当你确诊，你的病毒会诱使你的 T 细胞的免疫功能障碍，那这个免疫功能障碍就会导致你潜伏在你体内的水痘的带状疱疹病毒再次活化，而让你得到带状疱疹。所以，其实我们过去看到，呃，在美国的两个资料库。针对五十岁以上的成年，从这个二零二零年统计到二零二一年的二月，那一共有确诊者三十九万，没有确诊的有一百五十七万。去比较他们得到太冲疱疹的几率，那我们可以看到，你当有 COVID-19 的确诊，你会增加十五的带状疱疹的风险。那如果你又是重症，又住院，那你会增加二十一的带状疱疹风险，就也难怪我们最近在门诊看到带状疱疹皮疹的病人其实是增加的。那当然，最后有一块是生活作息不正常或压力偏大的人，也是容易得到带状疱疹。那这个是过去一个一项研究，他们发现你有比较高的心理压力。你也会去增加所谓带状疱疹的风险，那这个是用一个分数去看，当你的 PSS 的 score 越高，代表你有高程度的感知压力，那你的心理压力就跟带状疱疹的风险增加有关。那其中，如果你有心理层面的忧郁，的患者，那他会增加 23% 的带状疱疹的风险，所以相关的心理压力或生活作息不正常，都会增加带状疱疹的风险。那甚至如果你是睡眠障碍的病人，从这个 Medicine 在呃这个相关的健保资料库在2002年到2005年的数据，去看到纳入13万一千多人的研究对象。发现有睡眠障碍的患者，罹患带状疱疹的风险会增加 23%。那过去我们会认为你得过呃带状疱疹，其实好像会免疫。那事实不然，从美国的研究，从韩国的研究，我们发现你过去呃已经带状疱疹，那你十年的复发率大概是 10.26%。那韩国人做的研究就是说。四点四年的复发风险会增加两倍，那甚至有一些复发的危险因子，譬如说你年纪比较大，你是女性，那你疼痛的持续时间比较长，你有比较多的共病，那它有机会会造成这个带状疱疹的复发。那当然，免疫不全的，譬如说你有做骨髓移植、器官移植，或者是全身性的红斑性狼疮，那就不在话下，他们就有比较高的带状疱疹的发生率。也就是说，五十岁以上你有慢性病患者，十八岁以上你有 COVID-19 确诊，你的生活作息不正常，压力比较偏大，你过去曾经感染带状疱疹。或感染水痘，那这些都是带状疱疹的高风险族群，值得去思考要不要介入带状疱疹的疫苗來，来减少呃以后得到带状疱疹的痛苦。那过去呢，这个治疗方式是不是呃值得我们去投入做一些预防？我们过去一诊断就会给病人吃抗病毒药，譬如说 acyclovir 这个药，那我们会。呃，给他五次，每天五次，每次八百毫克。那一般是持续七天。那这个健保有几副？可是我们发现一个现象：你抗病毒药物给了，或许带状疱疹的发生的时间会缩短，但是它并没有有效的去预防带状疱疹后引起的神经疼痛。譬如说，我们看到五个临床实验显示，你给他吃了赛克比尔这样的抗病毒药物。并没有办法达到统计上显著减少所谓的带状疱疹后神经疼痛的发生率。那所以一旦你产生了带状疱疹，你产生了带状疱疹后的神经疼痛，你就要接受药物治疗。那我们看到有些病人，他可能需要平均吃四种不同的药物，包括止痛药，包括他的限制皮疹的扩散的药物。那包括减轻并发症的药物，就会造成病人的一个所谓的药物上的一个负担。那甚至如果你是疱疹或者神经疼痛，因为你非常的痛，那我们看过有些病人要吃五种不同的药物去得到止痛的效果，那这个就会大大的影响你的生活品质跟你的。这个作息时间，甚至也会浪费你的工作时间，因为你要常常到医院来求诊。所以，如果能够预防，我们真的不要让它产生带状疱疹。我们也不希望这些带状疱疹的患者产生所谓的带状疱疹后的神经疼痛。那一般来说，呃，以目前的治疗项目来讲，皮疹或者是所谓的疱疹后的神经痛。目前的治疗效果都不尽理想，所以我们还是要想办法去介入做预防。因为如果你产生了所谓的疱疹后的神经疼痛啊，即使你已经看了医师，吃了很多的止痛药，但是还有是有 86% 的病患不满意这样的一个治疗。那就有，其实我们过去就有所谓的活性的带状疱疹疫苗。那这个简称叫做 ZVL， e r r o 它是莫沙东的单针炮的疫苗，那一支大概是呃0千到0 0块左右。那过去它的适应症是预防5 0到七十九岁，就是说这样的活性单针炮的疫苗虽然比较便宜，但是它是一个活性减毒，所以在免疫抑制跟免疫不全的患者是禁用。那因为它是适用在50岁以上，所以比较年轻的族群呢、啊，因为没有足够的证据，那就没有建议去做使用。那因为它是活性的减毒疫苗，它也不可能跟流感疫苗、肺炎链球菌疫苗、百日咳疫苗去做一个同时的注射。那我们可以看到，呃，你过去因为没有新型的肝人疱疹疫苗，你接受了这个所谓的。呃，活性的大宗疱疹疫苗呢，你在50到60岁可以产生 70% 的疫苗保护力，但是随着年纪变大变老，那它的保护力是下降的，甚至在80岁以上才有 18% 的保护力，那70到79岁只有 41% 的保护力。那也就是说，也随着它的注射时间越久，它的这个疫苗的保护能力就会减弱。所以从临床上看，呃，随着你打的时间越久，它的疫苗保护力就从51掉到21 percent， 同时它在预防疱疹后的神经痛的发生率也是会逐年递减。那所以我们就特别跟各位介绍有关新一代的带状疱疹疫苗。啊，这个带状疱疹疫苗叫做新克疹新 g r e v a e 那它是在去年得到台湾呃胃福部的核准。那它是一种非活性的基因重组疫苗。那它的适应症是在五十岁以上的成人，或十八岁以上具有罹患带状疱疹风险较高的成人。哪一些呢？我们从它的保护力。保护力持续的时间、跟适用的族群及安全性，跟各位做介绍。保护力从他过去做的大型的三期的临床试验看到， 50岁以上、7 0岁以上，台湾其实都有加入呃这个相关的大型三期的临床试验。台湾在50岁以上有 7.9 percent 的参加者，那70岁以上啊，台湾有 7.5 percent 的一个参加者。那各位可以看，随着它的注射，不管是50岁、50到60、60到 70， 那它的疫苗的保护力产生， 5 0岁以上可以高达 97%。那70岁以上呢，也可以高达了将近 91%。那包括它也同步可以去预防你疱疹后的神经痛。那在50岁以上呢，它的疫苗保护力可以高达 91%。70岁以上呢，他这个预防疱疹后的神经痛可以高达 89%。各位看这个是打到安慰组的族群，其实他们在神经痛的病人都来得多。那他可以持续多久呢？基本上，如果以这样的2011年开始做这个临床试验，到目前为止9 7点一年的一个统计结果呢？它的抗体持续还有 90.9 percent， 那当然它最后的结果是到 2023， 年，就是说明年的七月会有最后的一个结果。但是以目前的观察，七年还有 90.9 percent 的这个保护力。那什么人是用去打这一支所谓的新型的带状疱疹疫苗呢？我想五十岁以上没有年龄的上限，八十岁也可以来施打。那十四、十八到四十九岁，属于风险较高的、有慢病的，或者是 COVID-19 过去确诊的，或者是你是带状疱疹过去得过的成人，也可以来做施打。那它的安全性如何呢？因为它是一种非佛性的基因重组疫苗，所以免疫不全的患者可以施打。那它也可以同步跟流感疫苗。二十三价的肺炎疫苗，还有所谓的白喉、百日咳、破、欸、伤风疫苗同时施打。那他施打后呢，他的局部反应时间，有些人会有疼痛、发红或肿胀，但是一般持续三天就会减少。那包括有一些人会有全身性的反应，那两天，譬如说会有疲劳，有一部分人会有稍微的发烧。那有一部分会有头痛、肌肉疼痛等等，但是在两天之后就会减少。那当然有所谓的严重不良反应的发生率呢？其实它跟安慰组，也就是说没有打到真的这个德尔塔或疫苗的组别相差不大。那接种后的一年的严重不良反应都是跟安慰剂是相当的，所以不会比所谓的安慰剂得到更多的严重不良的反应。那目前呢，这个新 g r e a s e 呃新克疹这个疫苗呢，它需要接种两剂。那我们都知道，第一剂接种后呢，第二剂要在二到六个月施打。那以我们糖尿病病人的呃。病人来讲，因为他每三个月要来看一次，那或许在第二次的看诊，经过连续处方三个月的那一个当下，就可以接受第二剂的疫苗注射。那这个疫苗我们一般会冷藏保存，那会帮你抽取之后提供肌肉注射来做使用。那也就是说，这个新一代它的保护力是非常好，八十岁以上有九十七 percent。70岁以上有 91%， 那它保底的持续时间，目前的研究是7年，还有 91%， 那适用的族群， 5 0岁以上的成人，或者是18岁到50岁，你有高风险的这些病人呢，都可以来试用。那安全性上来讲，它是一个非活性的基因重组疫苗，是非常安全的。那到底台湾对于这种带状疱疹疫苗的接种建议如何呢？各位看，这是台湾 CDC 疾病控制署的带状疱疹疫苗的接种建议。那告诉我们， 5 0岁以上、18岁以上有免疫不全或者是慢病的病人，那如果你过去曾经接受过活性减毒疫苗莫沙东的 LZV， 那至少一年后。可以就可以接种这个新型的带状疱疹疫苗。那过去你曾经罹患过带状疱疹，那发病一年后，你没有相关的症状，就可以接种这个新型的带状疱疹疫苗来预防这个带状疱疹的复发。那我们呃糖尿病学会非常贴心，我们有做出了这个糖尿病有预防感染的须知，我们建议你要。依照政府的政策，施打所谓的新冠肺炎疫苗。那10月开始季节性的流感。那如果你是71岁有公费的23架，如果你没有公费的这个年龄上的一个许可，那你可以打13架的肺炎链球菌疫苗。战争炮子疫苗，我们建议你要打新型的战争炮子疫苗两剂。那如果你有破伤风、白喉、百日咳的风险。那你可以接受这个相关的疫苗，那这个一支，呃，打完可以有十年的呃预防呃相关的这些疾病的效期。那乙肝跟人类乳突病毒感染疫苗呢，这个也是在我们的建议，但是一般台湾现在很多年轻的族群都已经接受过乙肝的疫苗。那 HPV 呢，在我们的国中啊、呃，女生其实都有接种过所谓的人类乳突病毒的疫苗。那如果你有需求呢，可以跟医师提出来接种这一类相关的人类乳突病毒的疫苗。那打完之后呢，我们会给你一本糖尿病友的疫苗护照，提供你参考，你这些疫苗有没有打过。那这个就好像拼图图一样。你在呃什么时间点打过什么疫苗？那把这一张表格填满，你就可以得到非常好的疾病预防跟呃相关，不用产生这些感染的风险。那临床上呢，我们是希望呃，如果你有很好的经验，你有朋友很好的经验，那我们会把这个影片上传到社群媒体，你去好好听，那你就可以。做出有符合这样的医学证据的决策，来接受这样的带状疱疹疫苗的注射。那我也是希望说，我们临床医师或我们的相关微疗团队能够持续的给你做建议。那一般持续建议，那病人接受疫苗注射的比例就会比较高。那如果同时有流感疫苗、肺炎链球菌疫苗、百日咳疫苗的注射，那同时接受这一次带状疱疹疫苗的注射也是意愿会比较高。那当然，这个是一个自费的疫苗，以目前的呃了解，大概它要发挥大概是。将近一万七到一万八，用两至疫秒来算。但是各位想想，如果在这十年里面，你就不用担心有带状疱疹的风险，那其实用一万八除以十年，一年也不过是一千八。那一千八在365天的换算下，你每天花的钱也是非常的少，而且呢效果非常好，副作用很少，那也没有什么后续需要照顾。也就是说。如果你在意你的父母亲、你自己，慢病会不会产生带状疱疹，而你想要去做一些预防，我们会重复的提醒你。现在有非常好的带状疱疹疫苗可以注射，那透过这个图像式的卫教，我们做一些切入的时机，让你能够接受。那最后我来做一个相关的结语，我们只扣的一段话。是 WHO 说的 ，"It's not vaccine that will stop the pandemic, is vaccination"， 换译成中文的意思就是说，阻止疾病大流行的不是疫苗本身，是你要去开始接种疫苗。也就是说，你今天活在你可能会得到带状疱疹的这样的威胁下，不是这个新型疫苗本身可以帮助你避免，你是要去做出行动。去接种这个新型的带状疱疹疫苗，就可以让你至少在现在了解的状况下， 7年有 91% 不会去发生你害怕的带状疱疹疫苗，甚至它也减少了9成以上你会去因为带状疱疹后造成的神经疼痛。那很多人常常说，早知就做。而不要等到发生疼痛才后悔。那也希望各位了解了这个新型的带状疱疹疫苗之后，开始来跟我们说你要接种这个新型的带状疱疹疫苗，自然就可以阻止这些皮蛇的大流行。尤其在 COVID-19 新冠肺炎确诊的病例这么多的情况下，很多人的生活起居都受到影响。加一次疫苗就可以让你的生活，呃更加的平顺，你的身体更加的健康。那希望这个介绍各位可以喜欢。那我的报告就到这里，谢谢各位。